0: Buen día mis repensadores, eh, no, estamos en otro episodio más de Repensar la Historia y pues el día de hoy como verán en la portada y los que están viendo el video me acompaña mi gran amigo Carlos para hablar el día de hoy sobre la Edad Media pero no sobre la Edad Media porque no acabaríamos o tendríamos que hacer como un montón serial yo creo de, de la Edad Media pero tenemos la idea y ese va a ser nuestro propósito durante este tiempo de, pues sí, reflexionar qué tanto nos hemos desprendido de la Edad Media o seguimos atascados en esa Edad Media o patrones que sigamos eh, repitiendo durante la actualidad. Mucha, mucha inteligencia artificial, pero creo que en el fondo todavía somos muy medievales. Y pues, Carlitos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Leo. Nuevamente, un gusto estar aquí. Eh, es, es muy grato para mí que este, me invites a colaborar contigo, porque siempre es, este, es genial repensar la historia con Leo. Entonces, y eh, además estoy muy emocionado porque la Edad Media es uno de mis temas favoritos. Van a decir que nos escucha. Profe, para usted todos son sus temas favoritos, pero así es la historia. Sí, me, me da mucho gusto que podamos hablar y no solamente enfocarlo al pasado, ¿no? sino cuáles son los vestigios o cuáles son las evidencias de la existencia de ese periodo que es mal llamado oscurantismo, ¿no? Y hoy vamos a hablar por
0: qué no es oscurantismo. Así es, y creo que arrancas por ahí porque que creo que ya eso se ha ido quitando quizá poco a poco con las nuevas escuelas de eh, historiografía, pero todavía como que en el, diría, este... Un, un podcaster, Luca, de Argentina, las personas de a pie, este, pues siguen pensando que la Edad Media es el oscurantismo, y pues la vieja y confiable, pues es decir, pues en mil años, ¿cómo es que no va a pasar nada? ¿No? Entonces, eh, prácticamente, pues vamos a ir quitando esos mitos. Ahora, hay que arrancar de esta pregunta, ¿por qué se le llamaría oscurantismo? ¿De dónde viene o por qué tendríamos que irlo quitando?
1: Bueno, tenemos como diversas explicaciones ¿no? a ese término y creo que voy a arrancar con una que es muy evidente, la influencia de la iglesia medieval. Tenemos que recordar que fue durante el medievo y bueno, para quien nos escucha vamos a contextualizar un poquito de lo que es el medievo. El medievo es este periodo histórico que arranca a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Roma bueno, eh, había entrado en una crisis, una crisis política, cultural, social, económica, y podemos decir muchas, mucho tipo de crisis, y bueno, culmina con estas invasiones de los llamados pueblos bárbaros. Sí, eh, bueno, un, un término bastante peyorativo hacia personas uh -huh. no romanas, y que tenían un, un, este, un origen eh, germánico, un origen asiático, africano, etcétera, que, bueno, estaban viviendo en lo que eran las fronteras del Imperio Romano, permitido por el mismo imperio, sí, eh, permitió que estos, estas personas se establecieran en sus fronteras. Y pues iba a pasar lo, lo inevitable, ¿no? Tarde o temprano iban a querer tomar lo suyo, eh, saquear Roma. Cuando saquean Roma, cuando eh, invaden eh, el imperio, pues cortamos con la llamada Edad Antigua y termina la Edad Antigua y empieza una nueva edad, que es la Edad Media. Eh, bueno, es una edad que tuvo una duración pues, bastante considerable, como lo acabas de decir, mil años, donde pues, erróneamente se cree que no pasó nada. ¿no? Esto se debe, y retomando esta idea, a la gran influencia de la Iglesia, porque es durante la Edad Media cuando la iglesia termina de consolidarse. Y bueno, esta iglesia además pues influía en todos los aspectos de la vida de los europeos medievales. Eh, de una manera pues también bastante férrea, bastante pues eh, dura. Eh, debió haber sido muy duro ser un medieval, eh, y vamos a estar hablando en este, en este día de ello, pero sobre todo el, el hecho que la iglesia te hacía ver a ti como que todo lo que hacías era pecado, como que todo lo que pensabas era pecado, como que las ideas nuevas, ideas modernas o innovadoras, también eran un pecado, que era castigado duramente. Entonces, ese es uno de los motivos, no es el único, pero es uno de los grandes motivos por el cual, pues este periodo es llamado oscurantismo.
0: Así es, yo creo que parte también es... Eh de esta idea de donde nació la, la religión católica, de ser muy hermética, muy cerrada, muy de seguir ciertas normas, de, eh, pues vamos, eh, nace en Roma, de, dentro de las catacumbas, escondida, eh, muy hermética, casi nadie podía ingresar, a menos de que dieran, digámoslo así, un salto de fe. Eh, pero creo que todo esto, pues no quiero decir que sea la punta eh, importante o clave, pero creo que llevó a que ya conforme se fue desarrollando la religión católica, esto se fuera todavía amalgamando más y burocratizando más, de tal manera que, pues, eh, obviamente ya en la religión católica empezar a poner reglas. Y de hecho, varios de los concilios importantes de la Iglesia Católica se dan durante la Edad Media, porque ni ellos mismos saben cómo atender ciertos eh, fenómenos eh, humanos ¿Cómo controlarlos? Porque, vamos, es condición humana y hay que estar eh, renovando y renovando y, y problematizando y tratando de resolver que eso a la postre pues va a dar muchos, muchos conflictos dentro de este mal llamado oscurantismo.
1: Así es, ahorita que tocas el tema me parece importante, ¿no? De esta parte cuando la iglesia termina de... de reforzar su, su fe y no solamente hablamos de la espiritualidad sino también la institución eclesiástica se termina de reforzar en la edad media eh, siendo una iglesia primero prohibida escondida como bien lo dijiste en el periodo paleocristiano es decir el inicio uh -huh. del cristianismo donde hablamos de una iglesia perseguida eh, Aquel que fuera católico, pues era ejecutado de maneras tremendas. Ahí tenemos muchos ejemplos de mártires, de cómo fueron asesinados. Sin embargo, con, con el paso del tiempo en la Edad Media es cuando esta iglesia se consolida. Pero la consolidación también tiene que ver con la parte que tocas de los concilios. Y podríamos mencionar muchos concilios, Nicea y muchos más. no Es, es donde eh, terminan de poner las reglas sobre concepto teológico, pero también sobre la práctica religiosa, es decir, una reunión de las altas esferas eclesiásticas de cardinales de obispos, donde van a establecer lineamientos, qué creemos, cómo creemos, y también la gente que, eh, pues, a qué va a estar sometida.
0: Así es, y creo que eso es lo, lo importante, si podemos ponerlo. Aquí que los mismos primeros cristianos, pues le tienen temor a, a todo, ¿no? Y todo lo que hagas en contra de la religión, pues <ríe> va a ser como eh, los memes de los Simpson, pues como el viejito, este, tal cosa, tabla, tal cosa, tabla, ¿no? Y esa era la, la regla básica de los primeros eh, cristianos. Y obviamente, pues eso permeó durante esos mil años. Pero también para los amigos que aún se tengan alguna curiosidad sobre la historia, decimos que sí empieza la Edad Media durante esas crisis, como bien mencionabas, del Imperio Romano, pero no necesariamente es que ya la gente diga, ah, 476, al 477 ya soy medievo. No, pasan un montón de situaciones para que eh, ya podríamos considerar como algo eh, medieval, porque todavía, ¿qué serán, Carlitos? Algunos muchos años después del 476 podríamos hablar de todavía una costumbre de, 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 de la edad antigua, ¿no? Quizás estaríamos hablando, por eso es que a, a, algunos mencionan baja y alta edad media, precisamente por eso, ¿no? Sí, eh,
1: lo dices muy bien, o sea, lo, lo divide, ¿no? Los historiadores medievales, eh, o sea, los que se especializan en esta parte, le llaman la Alta Edad Media, ¿no? A que comienza en el siglo V y termina, o lo cortan entre los siglos IX y X. Entonces, ¿por qué hacen estas, este, esta división? Bueno, como lo hacemos los historiadores con los periodos, eh, lo hacemos porque tienen diversas características sociales, culturales, económicas, políticas, que las puedes tú englobar y hacer un periodo histórico. Entonces, para el estudio de la Edad Media, pues se decidió que era la alta y la baja Edad Media, sí, porque las características eh, que ya mencionamos, pues se complementan en esos periodos. Sin embargo, pues mil años es un tiempo muy, muy largo, entonces tuvieron que pasar muchísimos cambios, y como bien lo decías, por lo menos el primer siglo pues no, o los primeros dos, tres siglos no se notó la diferencia entre el, el cambio de la Edad Antigua a la Edad Media. La, los habitantes de aquella Europa medieval, prim, eh, primitiva, pues seguían viviendo con costumbres de la Edad Antigua. No podemos decir además que Roma se desmoronó de un año para otro, ¿no? Tardó mucho este imperio romano. Y hago referencia a él porque literalmente Roma era el centro del mundo en aquel entonces. Su imperio era el centro del mundo. Entonces viene un cambio dramático porque tienen ahora eh, que, que lo, los territorios, perdón, empiezan a, a sufrir cambios muy importantes. Tras las invasiones de los pueblos bárbaros, pues se da un mestizaje bastante interesante. Sí, en Europa, en España, por ejemplo, que es uno de los grandes ejemplos de este mestizaje. España fue durante la época medieval eh, invadida por, primero obviamente en la Edad Antigua por romanos, pero después por visigodos, eh, después llegan los, este, los otomanos o los musulmanes. Entonces hay un mestizaje en todo sentido. La Edad Media es símbolo de este mestizaje. Quizás estamos acostumbrados por la, el, el cine, la, la, este, las series, pensar que en la Edad Media todos tenían un estándar, ¿no? Toda, toda la gente era, tenía un estándar físico o lingüístico, cuando no. Al contrario, era toda una gama de, de culturas, de idiomas, de formas de vivir la vida. Pues era, fue, fue un cambio muy, muy dramático el Medieval.
0: Sí, quizás con cambios muy lentos en comparación con la actualidad, pero que sin duda podríamos hablar de una... Obviamente, con, y pongo muchas comillas, de una globalización, entendiéndolo como únicamente lo que es el Mediterráneo y parte del Asia, tratando de ellos medio conviviendo con todas sus, sus peculiaridades, pueblos bárbaros, eh, romanos, bizantinos, musulmanes posteriormente. Entonces, todos estos van confluyendo para ir formando una podemos decir una identidad pero que poco a poco se va a ir difuminando o transformando o eh, sí como repensándose completamente entre qué vamos a, a ir resolviendo de todos estos conflictos porque ahí a la licuadora le podemos meter pues evidentemente como todo ser humano pues no podemos ponernos de acuerdo y eso va a llevar pues a muchas y en una gran cantidad de guerras no
1: y además de estas conquistas militares, tenemos también la influencia eclesiástica, la Iglesia Católica, que también se encargó de, de exterminar a todas las formas diferentes a ella, ¿no? Vemos esta gran persecución de herejes que hubo, de estas herejías, que eran muchas en la Edad Media, sería imposible mencionarlas todas, sí y bueno, la, la Iglesia Católica se encargó, de acabar con ellas a través de su brazo armado, que era la naciente Inquisición. Entonces cortó de muchas formas con esta multiculturalidad que bien estabas mencionando hace un momento. La Iglesia Católica es la que le pone eh, un alto. No, no, podemos permitir esta herejía, herejía esta O no, o piensas como yo, o yo voy a aniquilar a través de mis hogueras, a través de, de mis procesos, a través de las torturas esa era una forma de conducirse de la iglesia medieval, no había tolerancia religiosa, pero esa palabra ni siquiera
0: la podemos mencionar en esos, en esos siglos. Porque también creo que parte de esa herencia, y si lo vamos viendo así, esa herencia que va a traer del mundo antiguo, creo que la iglesia católica lo trajo de, pues, cómo se formó el imperio romano y se dio cuenta que, el imperio romano, cuando se empieza a abrir hacia todas las religiones que va a empezar a, a contener su imperio, pues se dio cuenta que el imperio romano se quebró por, precisamente por, por eso. Entonces, que dijo, no, hay que cerrarnos porque si no, vos va a pasar lo mismo. Y estoy seguro que eso mismo pensaron los padres de la iglesia en aquel momento. Y por eso hacen reglas tan, tan, tan estrictas respecto a eso, ¿no?
1: Sí, tenía la experiencia ¿no? de lo de Roma, de... también de porque Roma fue muy permisiva y no, y no fue tanto de que se dejara, ¿no? o sea, el mundo estaba creciendo al final del camino. El mundo antiguo llegó a un punto donde ya era diverso, había crecido tanto y pues Roma se llenó de enemigos también en esta expansión voraz que tuvo durante tanto tiempo y tarde o temprano pues los enemigos iban a... a actuar al mismo tiempo e invadirlo por todos lados. Entonces, seguramente estos primeros padres de la iglesia o estos llamados doctores de la iglesia, los primeros este, eh, filósofos, los primeros este, que hacen esta teología primitiva, dijeron, no podemos permitir eh, un pensamiento diverso porque nos va a destruir entonces, al homogeneizar el camino para hacer algo homogéneo, entre comillas, porque también no fue tanto, era ¿Sí? a través de los concilios. Nos vamos sí. a poner de acuerdo. Sí, incluso
0: algo, no no, no creo que nos orientemos tanto a la religión, pero es evidente que es el tema, pero algo que, pues, si eres católico o has ido a la iglesia o tienes algún conocimiento, algo que costó mucho, mucho trabajo que se pusieran de acuerdo, es que si era un solo Dios o eran tres, este, la, la Santa Trinidad. Eso llevó debates, debates, debates de mucha, mucha eh, tesitura, filosofía, teología, que si eres muy asido a. A, a clavarte en esos temas, yo te invito a que te metas en alguno de esos concilios para que te des una idea de el por qué había que adorar a tres eh, personajes, y o no solo uno, o, o que esos tres eran solo uno. Es un rollo que creo que, eh, espero que ningún sacerdote ahorita me esté diciendo, estos niñatos que están diciendo, pero <risa> cuando lo vemos de lado, eh, de la historia o de la filosofía, pues sí cuesta como trabajo aterrizarlo ya de forma más eh, racional que dogmática, porque por dogma, pues sí, lo, lo crees y lo sientes, no pero ya de forma racional sí cuesta un poquito de trabajo aterrizarlo. Y ahorita que lo mencionas, Leo, recuerdo
1: estas pinturas virreinales tengo una muy presente, que es la cara de Jesús tres veces. Sí. Una está viendo hacia el frente, otra está ah, viendo hacia sí. un lado y la otra para el otro. Sí. Entonces, así me quedé. Cuando, o sea, yo soy católico. Pero el hecho de ser católico no quiere decir tampoco que entienda la teología de, de una forma profesional como si lo hace un sacerdote. Y ahorita que lo dices... Ojalá nos comente un sacerdote de algo, ¿no? De, oye, te recomiendo esta, esta fuente, porque es bien complejo de entender, ¿no? O sea, esta parte, si para nosotros es complejo con información a la mano, me imagino a un medieval promedio, una gente del medievo promedio, entender la parte de la Trinidad, o sea, bueno, es uno, son tres, ¿por qué tres? Pero murió, entonces no murió, no sé. Se metían como en esta, este bucle, ¿no? De que te lleva al mismo lugar,
0: ¿sí? no, y, y de, ahí, sí, de ahí tantas sí, de pinturas, tantas muestras de, de, pintura, de, de obras en, en la misma arquitectura para tratar en de, de enviar y de enviar el mensaje, no, 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 había otra forma no, 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 porque también habría que decirlo, ¿no? Todas las personas, pues, eh, sabían eh, leer o entender el latín o, este, porque el latín era para los, las personas eruditas, ¿no? Ya en el, en el día a día, pues, se hablaba ahí un, una lengua romance, que ahí podemos abrir un montón de, de lenguas, pero que, este, digamos que para fines prácticos, pues, era un latín de la calle, ¿no? Eh, que era básicamente ahí van a ser el castellano, el francés y demás lenguas. Así como lo dices, el, el llamado latín vulgar,
1: eh, porque había dos, ¿no? Como bien lo mencionas, el latín patricio, el erudito que hablaba de la gente de la alta sociedad. Y bueno, estamos hablando también de la de la iglesia, todas las todas las homilías, todas los todas las oraciones. Todo lo que conlleva la literatura y la filosofía eclesiástica, pero también los sermones eran en latín. Entonces, no era una, un aprendizaje religioso para todos. Vemos también que era un aprendizaje religioso elitista. Y bueno, al pueblo le llegaba lo que alguna este, eh, orden, orden secular se le ocurría a este mencionarles, ¿no? A quienes se encargaban de la, de la del pastoral o de la evangelización del pueblo, bueno, yo entendí esto entonces ahí va, ¿no? Porque también hay que decirlo, no quiere decir que todos los frailes o los monjes fueran gente de alto entendimiento para nada, había muchachos y digo muchachos porque la mayor parte de los, pues, sí, obviamente en una sociedad como la medieval quienes se encargaban de evangelizar o de llevar la palabra de Dios eran hombres entonces, no eran gente realmente, o no todos eran gente estudiada, también tenemos gente de baja sociedad que estaba ahí justamente porque la pobreza la llevó a estar en un monasterio, la pobreza la llevó a estar en una abadía. Entonces, con todas esas limitantes, era de lo que echaban mano también para llevar la palabra de Dios al pueblo.
0: Sí, llegando a, ese, a esos escaños por parte de la religión, pues más, más que por una parte eh, educacional, más por una parte ya de, de, de creencia, no que era bueno hablando, que era bueno convenciendo, incluso que a lo mejor presenció algún milagro, por algún, este, <ríe> por algún pan echado a perder, por un hongo que se comió, en fin. Podemos ahí teorizar varias situaciones que eh, eso conlleva pues estar viviendo en la edad media ¿no? el, el, el ser humano de esa época está sobreviviendo a esa eh, temporalidad
1: porque realmente ahorita que dices sobreviviendo cualquier cosa en la edad media te podía matar además tenían una esperanza de vida cortísima donde literal si no era la guerra era la peste era la suciedad era incluso un, una química extraña entre el vino y una copa que jamás ha sido lavada la muerte estaba ahí era un, un periodo de vida muy corto el de la gente medieval realmente.
0: sí que se han hecho estudios pero creo, recuerdo son alrededor de 40 50 años quizá sí. ya, ya 50 años eras un anciano no, ya, este, y con heridas de guerra ya bastante delicadas, eh, a lo mejor ya sin dientes, que era lo muy probable. Entonces, por eso la, la, el aspecto de esas personas, pues sí, ya aparentaban mucho más edad de, de la de ahorita, ¿no?
1: Se va a cortar ¿no?
0: Ah, cierto. Ok, listo. A ver, gracias, Carlitos. Okay, Ok, entonces, eh, estábamos platicando de, eh, pues, todos estos problemas de, de la religión, de que no se ponían de acuerdo, de qué tan complicado es entender la, la teología en esos momentos, y eh, quisiera avanzar un poquito más en todos estos pueblos que están conviviendo, porque si nos atajamos a uno, también vamos a dejar de lado a los demás, eh, pero ¿cuáles tú podrías decir que son como los reinos importantes dentro de la Edad Media? Bueno, tenemos, eh,
1: obviamente tenemos a los francos, y es como de... Hay varios pueblos, los podríamos determinar en dos, pueblos ignorados, que no son como muy populares, o en los que se centraron más los estudios medievales. Cuando hablamos de la Edad Media... No podemos evitar que venga en nuestra mente el imperio carolingio, por ejemplo, el imperio de Carlomagno y esta dinastía carolingia que inicia con eh, pues sus antecesores, Pipino el Breve, Carlos Martel, que son de la familia carolingia de esta dinastía, de estos reinos antiguos. Eh, también tenemos pues, lo que son las, los vestigios del, del, este, del imperio romano, que se convirtió después en el Imperio Bizantino, o Bizancio también se le llama. Sí. Eh, no podemos ignorar también esto, esta convulsión que estaba pasando en tierras anglosajonas, porque tenemos a dos pueblos o más, si le sumamos a los vikingos, tenemos a pueblos luchando por la hegemonía de las islas británicas, los anglos y los sajones, de ahí provienen estas, estas personas, sumados a pues, las incursiones vikingas, que terminaron de configurar pues, este pueblo eh, anglosajón. Si vamos más al Mediterráneo, tenemos también a Hispania, así se le llamaba, Hispania, que en, en la antigüedad era una provincia romana, pero también sufrió la invasión, eh, como buena provincia romana, también sufrió la invasión bárbara, específicamente de los visigodos. Entonces pasa, o historiográficamente le llaman... Hispania visigótica, que va a tener otro cambio después cuando los musulmanes atacan la península ibérica y se convierte en una España morisca. Y digo morisco con todo respeto, porque recordemos que este término en nuestra Nueva España era usado de una manera despectiva, pero no es el caso de esta conversación. Entonces lo digo con todo el respeto. Tenemos incluso un estilo de arte en España que es el Mozárabe uh -huh. eh, Toda esta influencia musulmana que, que hubo en, este, en España y bueno, que crearon cosas maravillosas como al andaluz eh, y muchas otras expresiones artísticas. Si te, seguimos por el Mediterráneo, tenemos también eh, una Italia medieval y no sería impreciso llamarle Italia porque en realidad son reinos italianos eh, que lo único que los une realmente son su espacio geográfico, porque sí. tenemos un, un sinfín de, de lenguas, un sinfín de costumbres, un sinfín de tradiciones, porque pues era la parte fracturada o el corazón del Imperio Romano, entonces tenemos la parte más fracturada que me atrevo a decir que lo que las unía, y eso vamos a poner unas comillas enormes, era eh, la naciente el paleocristianismo, porque pues Roma se convirtió después en el centro eclesiástico por excelencia. Pues tenemos también, al norte tenemos Escandinavia, ¿sí? tenemos este, estas tierras que Suecia, Dinamarca, Finlandia, tierras de origen vikingo, y bueno, ya, ya, ya dijimos muchos pueblos, no, no todo era... Francia, Italia, España, ¿no? Había en la Edad Media, en realidad, eh, una, una multiculturalidad muy interesante de analizar.
0: Sí, que no nos metimos, por ejemplo, a una cuestión que sería la, el Medio Oriente, que sí tocamos un poquito lo que es el Bizancio, pero ahí en el Medio Oriente también se pasaron cositas, eh, lo que es actualmente Afganistán, eh, también la Península Arábiga, eh, e incluso un poquito quizás podríamos mencionar la India, eh, China, obviamente. Entonces, todo este conjunto de, de pueblos, pues, eh, tiene su, su aspecto que va sumando a todo el conocimiento de la, de la humanidad. Y creo que, y eso quisiera que se llevara a nuestros este, asiduos, porque básicamente lo que hace a la Edad Media es esta complejidad y esta diversidad de, de formas de pensar que llevaron posteriormente a crear barcos enormes con a velocidades capaces de surcar los, los siete mares, porque fue esta, eh, este conjunto de técnicas tanto europeas como asiáticas que dio paso a, a eso, pero eso no se entendería si en la Edad Media no hubiera este... Eh, pues esta unión de conocimientos que vamos a ver así,
1: ¿no? Incluso ahorita que lo mencionas, de estos pueblos no europeos, está dejando de lado el, un poco el eurocentrismo, porque también el eurocentrismo es parte de los estudios medievales, por lo menos a nuestro occidente. Uh
0: -huh.
1: Obviamente en Oriente los estudios son de otra manera. Japón es un, es un ejemplo de edad media también, la edad eh, media japonesa que empezó más o menos en 1185, según algunas fuentes, y termina hasta 1600 y tanto, pues también tenemos una edad feudal allá, que bueno tuvo todavía su impacto, eh, este feudalismo japonés, tuvo su impacto todavía en siglos XVII, XVIII, XIX, pues con la creación de esta casta guerrera de los samurái. Entonces, si nosotros vemos la estructura sociocultural samurái, es pues una estructura totalmente feudal. Sí, quizás le llamaban de otra manera, ¿no? al señor feudal le, le llamaban este Shogun, uh -huh. sí, pero al final del camino es exactamente lo mismo, se manejaban de igual forma, entonces creo que es, es importante también abrir esta, este campo ¿no? De, de, de que la Edad Media no solamente eh, le compete a, a estas naciones europeas, también hubo Edad Media en Chipre, es ignorado y fue muy importante. Quizás la fama que tiene en la Edad Media no era tan buena, porque era donde martirizaban a la mayor parte de lo que conocemos ahora como los santos. Sí, sí, sí. Sin embargo, nos habla también de una influencia importante allá. Y ahora que tocas el tema de Asia y de su navegación, bueno, tenemos a una persona bastante interesante de hablar, ¿no? El almirante Shen He.
0: Así es, un, una, vamos, que no hubiéramos entendido el mar Pacífico o el sureste asiático sin, sin, sin ese conocimiento, ¿no? O ese atrevimiento de ir surcando eh, el Océano Índico, conectando con los árabes. O sea, básicamente todo esto que, que conocemos de, de esta temporalidad es gracias a, a ese atrevimiento. Y yo, dejando un poquito de lado la, la nacionalidad o de dónde provenga, creo que es parte de, de la curiosidad humana, ¿no? Porque creo que eso es lo que, que une a todas las naciones que somos humanos y tenemos las mismas pasiones y vejaciones y curiosidades.
1: Simplemente se fueron transformando con el tiempo y les dimos otro, otro concepto se permitieron más cosas en la modernidad, se prohibieron otras. Sin embargo, seguimos esta misma línea humana, ¿no? Ese, esta naturaleza humana que pues, con el tiempo quizás han cambiado los conceptos, pero seguimos atados a ella de una u otra
0: manera. Sí, sí, sí. Y, y, y pasando o tocando más en ese punto, pues... Eh, queríamos nosotros como comentarles o, o que reflexionáramos entre este, Carlitos y yo, pues ahí qué cosas tenemos de la Edad Media aún y que a lo mejor eh, lo sabías o no, o pensabas que era muy moderno y realmente pues no, estás repitiendo un patrón de hace mil, mil este, ay, no me quiero equivocar con los números, pero ya pegándole a los dos mil años ¿no? algo así Sí, ya estamos casi... Sí, porque estamos
1: hablando de él, no, 1200, pero también si somos bien estrictos, todavía en el 900 y al final del 900 encontramos ya Edad Media. Entonces, híjole, ha pasado mucho, pero hay cosas que siguen ahí. Uh -huh. Hay vestigios medievales y, y no estoy hablando de, de los museos que son los castillos ahora, no estoy hablando de de las este, fortificaciones que ahora son espacios para visitarse o que, o que organizan estas ferias medievales, ¿no? Tan Ajá. maravillosas, me encantan <risa> esas, estas cuestiones. No, no estamos hablando simplemente de eso, estamos hablando de cosas tan que están a nuestro alrededor y a veces no vemos. Ejemplo, tenemos calles empedradas. Eso
0: es muy medieval. Si caminamos e incluso, en... sí. incluso un poquito antes, yo podría decirle ahí una, una iglesia romana tal cual, sí, <risa> ¿no? De la edad sí. antigua. Es correcto, es romana, sí,
1: exactamente, que, que ya llegó a nosotros eh, vía España eh, con hombres medievales, porque hay que decirlo, eh, Cortés y compañía eran hombres de, del medievo. A lo mejor no estamos hablando de temporalmente, porque Cortés temporalmente para nosotros los historiadores él ya es un renacentista pero son renacentistas que tienen toda la influencia medieval
0: y trajeron esa influencia medieval aquí sí con costumbres medievales Exactamente. ¿no? Y, y queremos bajarlo ahí ¿A ¿qué costumbres medievales son las que aún tenemos y conservamos y que repetimos y creo que estamos condenados a repetirlo por toda nuestra existencia, menos de que haya, bueno, espera, deja toco madera, que haya un cataclismo <risas> que haga que cambiemos todo, ¿no? Pero, pues, ¿con cuál queremos arrancar, galitos ¿Cuál, ¿Cuál pones en la mesa?
1: Me gusta la de la estructura urbana. Eh, okay. Me parece que todo el, el trazo urbano este que le dicen, si nosotros observamos una ciudad eh, ya propia de, de nuestra Nueva España, si lo observamos desde arriba, se le conoce como damero, es decir, tiene una, eh, una estructura de un tablero de ajedrez, así le llamaban. Cuando vemos nuestras, nuestro plano citadino, lo vemos desde arriba, tiene esta estructura y está perfectamente bien marcado. Bueno, esta estructura es totalmente medieval, que fue tomada en el Renacimiento, sí, que se le dieron una estructura diferente, sí. Sin embargo, la tenemos desde la Edad Media, por ejemplo, cuando caminamos en, en calles eh, de los llamados pueblos mágicos, o bien el lugar más maravilloso de México, que es Guanajuato, y lo digo sin ironía, tú sabes lo que tiene ese lugar para mí.
0: Sí, sí, sí.
1: Cuando caminas por las plazuelas, por los callejones, cuando bajas por cualquier calle, llegas a una plaza o plazuela, estás caminando por una estructura medieval, un trazado urbano totalmente del medievo. Veía, por ejemplo, una, un, una foto, porque no conozco, de Asís, Italia. Y dije, ¿ese es Taxco? O sea, lo ves y... Ah, no, espera, espera, de nuevo. Si comparas Asís y Taxco, es el mismo lugar, con, con sus reservas, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Si ves Guanajuato y, y su estructura, ves parte de las estructuras florentinas de la misma España dices, es que ahí está, esa es mi edad media. No, no, no hubiera llegado a nosotros de otra forma, es totalmente medieval, esta forma de poner eh, las piedras de río como este pavimento en las calles, estas calles tan estrechas, los balcones, eh, las fuentes en las, en las plazuelas, pues ahí está la edad media. Sí, solamente falta, ¿no? Que veas a dos tipos peleando con la armadura.
0: Sí, Pero... creo que ese aspecto de dividir la ciudad y darle este cierto aspecto sí parte mucho, mucho, mucho de la de la Edad Media eh, y que obviamente en cualquier estoy diciendo de todo lo que es América Latina. Incluso yo creo que parte también de, de, de Estados Unidos y Canadá, de estas primeras ciudades, tienen ese aspecto, ¿no? Eh, si nos vamos a un Nueva York muy, muy, muy antiguo, tiene el, el mismo trazo. A lo mejor los edificios ya se comen esta, eh, esta sintonía, pero básicamente la estructura es, es esa, ¿no? Eh, y bueno, también parte de, de, de esta estructura muy muy importante sería quizás el observar que esas trazas en un principio estaban bien hechas pero conforme se fue creciendo la ciudad se fue deformando ejemplo está por el, el caso de México ¿no? es que es como lo que a, a mí me da mucha curiosidad tratárselo a, a los chicos que vean la división que tiene Estados Unidos en sus estados cuadraditos perfectos y en el caso de México es, es un rompecabezas este, marca de hablo, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que tengamos un estado tan grande como Chihuahua y un estado tan pequeño como Colima? Pero básicamente es porque eh, las ciudades no se armaron del todo bien. O sea, eh, eh, me voy un paso atrás. Las provincias no se armaron de un todo bien, ¿no? Porque, porque las ciudades sí, o sea, si ustedes van a Morelia, sí, sí. a Guanajuato, a Tasco, a Dasco, estos pueblitos que tenían esta estructura, están acomodados de una manera estricta. Pero ya cuando vamos a, a, la, a las afueras de estas ciudades, es donde el cinturón de la población, pues, hace lo que quiere de la urbanidad, ¿no?
1: Construye donde quiere, ¿no? Y, y lo seguimos viendo, o sea, en, en nuestro siglo XXI, si nos asomamos, por ejemplo, y, y lo digo con todo el respeto que me merece todos, cuando observamos la, la urbanización en los cerros, por ejemplo, vemos el rompecabezas, uh -huh. y así eran algunas provincias novohispanas. como Dios les daba a entender, pero aquí voy a construir... Eh, lejos del trazado urbano estricto, como bien lo acabas de decir, de las grandes ciudades o de las ciudades emblemáticas. ¿Y, y qué decir, por ejemplo, de los pueblos de indios? O sea, los pueblos de indios, bueno, eh, sí tenían un orden, ¿no? Pero también les quitaron tantas tierras que tuvieron que hacer, echar mano de los recursos que tenían, pues, para habitar. Claro y no bien. era por, por, por desorden, ¿no? no era por desorganización, era porque les arrancaron grandes extensiones. Entonces dices, bueno, tengo que hacer alguna forma, eh, tengo que echar mano de algo para que mi familia vive aquí.
0: Así es, y eh, parte también de lo que quisiera traer, y que creo que a mí me llamó mucho la atención, es el tiempo. Cómo basamos y medimos el tiempo. Y esto lo remarco porque básicamente eh, todas las festividades que hay en el año, si uno se pone a pensar en enero, estamos ya pensando en marzo, pero básicamente las tiendas departamentales, eh, redes sociales, marcan ciertas tendencias que aún seguimos repitiendo. Y estamos repitiendo patrones a partir de santos, de cosechas, de solsticios, de equinoccios, que todo eso, eh, amigos míos, es medieval también. Y bastante pagano. Ah, sí. Bueno, creo que una yo, yo, yo a lo mejor lo bajaría a una mezcla de pagano y ahí un cristiano que se metió con calzador. Pero básicamente era... Esas dos, eh, esos dos calendarios uniéndose con tal de hacer una fiesta o de medir el tiempo.
1: Y ahora que lo mencionas, hay que recordarle a nuestro público que estos dos calendarios eran el calendario juliano y el calendario gregoriano. Uh -huh. eh, tienen casi la misma duración, eh, la diferencia es mínima, pero, por ejemplo, el calendario gregoriano establecido por el Papa, eh, Papa Gregorio a finales de 1500, pues también sigue, insisto, este comentario que hice de paganismo, hay que recordar que la medición del tiempo se da con base en la cosecha. Uh -huh. ¿sí? El inicio de los ciclos y el final del ciclo lo marca la siembra y la cosecha. Que en los pueblos, bueno, paganos, eh, se me ocurren los celtas, eh, con todo este, este folclor tan, tan hermoso que tienen. También era un folclor bastante sangriento, no porque los... El culto celta hacia la cosecha, pues implicaba sacrificios de sangre. Claro. La manera de, 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 de que para que esta tierra fuera fértil, pues implicaba pues, sacrificios de, de niños, de mujeres, etcétera. El chiste es que hubiera sangre en esta tierra para que funcionara. El inicio de la, de la siembra, que se daba, pues, obviamente en primavera, marcaba el inicio de un ciclo, lo que nosotros conocemos como un año solar. Y con la cosecha llegaba también el fin del año solar. Entonces no estamos midiendo el tiempo como nosotros lo hacemos. Estamos midiendo un tiempo, podría decirse, de marzo a octubre, noviembre. Uh -huh. Obviamente cuando llega el Papa Gregorio le hace unos ajustes, ¿no? Dice, no, ¿cómo es posible que tenga un, un tiempo tan corto? No, vamos a establecer un, este, un año de 366 días más o menos es lo que él medía con estos, este, este conteo gregoriano del tiempo. Nosotros lo usamos en nuestros calendarios, lo usamos en nuestros celulares, pues todos tenemos estas aplicaciones del tiempo, y eso es una herencia medieval y
0: Sí, que eh, dependiendo pues, la festividad nos vamos comportando, y compartiendo, y eh, pues, subiéndonos también a este tren de del marketing, de la publicidad, que no era ajeno tampoco, me imagino que en la Edad Media, está festejando al santo, que a la cosecha, que eh, cierta festividad religiosa. Eh, entonces, creo que esto es un claro ejemplo de que seguimos teniendo esa tradición eh, medieval. Y ahora que mencionas lo de lo sangriento y demás, Quiero irme a este punto de la lucha contra el demonio. ¿Cómo nos ha llamado la atención estar luchando contra el demonio? ¿no? Esta lucha del mal. A mí me, se me hace una idea
1: maravillosa. Es, yo, no, yo no la veo como esto que nos pintan del retroceso o de cuestiones de la ignorancia. Creo que no es así. Porque dejó mucho dejó mucho para estudiarse. Pues es que el demonio estaba presente básicamente en todos los aspectos de la vida de un medieval. Si te entregabas a tu humanidad, ya estabas tentado por el demonio. Si yo, el cristiano férreo, eh, que tengo además un flagelo en mi cuarto, un flagelo es un látigo para quien no lo sabe, que acompaña mis oraciones diarias eh, mis oraciones matutinas, mi oración ves vespertina, mi oración nocturna, el flagelo acompañaba mi oración porque yo estaba siendo tentado por el demonio, porque ¿cómo era posible que yo volteara a ver a una muchacha en la calle? No, eso es del diablo. Cuando sabemos que eso es de los cambios de la pubertad, cuando sabemos que eso es de los cambios de la adolescencia, el sentir el, 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 el atracción por el sexo opuesto, pero, no, la iglesia decía, no, ¿sabes qué? Eso es demoníaco eso son tentaciones de Satanás, y te tienes que quitar esa tentación de la cabeza. ¿Cómo te la vas a quitar? Haciendo penitencia, yendo a la iglesia, yendo a confesarte, y lo tenemos todavía con nosotros. Tenemos la tentación demoníaca en el presente.
0: Sí, y creo que también parte de eso, eh, híjole, también era un control de la sociedad, porque... Me imagino y estoy casi seguro que, pues, eh, tratar de controlar a cualquier barbaján dentro de esa época medieval, ¿no? En donde, pues, este, ap apelando a que soy ser humano, en esto, ir contra, satisfacer mis necesidades, evidentemente, pues, caían en los crímenes más horrendos posibles, ¿no? Entonces, un control, pues, era meter ahí un miedo tremendo, ¿no? Eh, y por ello, ¿qué es lo que causa más miedo al ser humano? Pues vean todas las imágenes icónicas que hay del demonio durante la Edad Media. Hay unas muy horrendas, hay otras muy chistosas, pero Ay. en realidad es básicamente eh, tratar de... Yo creo que el ser humano se veía a sí mismo en esas pinturas del demonio.
1: Era la manera de liberar aquello que te estaban frenando, aquello que estaban... Este que era considerado malo, pecaminoso, aquello que la iglesia te dijo que estaba mal. A, a, bueno, y hay que decirlo y con todo respeto, el arte medieval que, que a mí no me gusta, o sea, el arte, la pintura medieval no me gusta nada. Pero también nos deja algo, una lección importante, o sea, esas pasiones humanas que están reprimidas en mí, las tengo que sacar de alguna manera Entonces, esta, esta llamada pastoral del miedo, cuando la iglesia empieza a intervenir ya en la vida íntima de las personas, donde todo era del demonio, todo era así, ya sea, mira estas representaciones del infierno, mira lo que te va a pasar. Eh, pues se tiene que hacer un concilio, de hecho, para crear el, el, el punto medio que es el purgatorio, ¿no? Se hace un concilio para determinar que existe el infierno, o sea, concilio para todo, porque había que controlar a esa sociedad que era también bastante... Estaba acostumbrada a estar
0: descarriado. No, y, y yo creo que esa influencia de tener o, o sentir miedo, creo que eso es a lo que, a lo que quiero llegar con el, con el demonio, es que todavía lo tenemos presente, ¿no? O sea, vean la cantidad de filmografía, de series que hay de terror, porque básicamente lo que queremos es sentir temor. No, Quizás ya no a Dios, como en un ser humano medievo, pero aún queremos tener esa, esa afinidad de ver a la maldad, ponerle ojos, manos, pies, ¿no? de ahí que tengan tanto éxito, no sé, películas como de, de exorcismos, de este, demonios, uh, de fantasmas, de apariciones, porque eso... Eso nos hace ser humanos, tener miedo. Y creo que eso todavía lo tenemos desde de esta época de la edad media. Y
1: además creo de otra forma, ¿no? De, de culpar, echarle la culpa a alguien de mis decisiones. De mi, mis deseos oscuros, de mis malas decisiones, de, de todo aquello que no puedo expresar, de todo aquello que no puedo decir hacer, tengo que echarle la culpa a alguien, entonces la figura del demonio se engrandece por eso, porque tenemos una sociedad que gritaba libertad eh, personal y no la podía tener, entonces tengo que culpar a alguien de por qué me robé esa manzana, por decirlo de una manera, porque sabemos que habían crímenes atroces y que no, y que pasaban desapercibidos y tenía yo que culpar a alguien, al demonio y entonces entendemos por qué también la iglesia, los mismos padres de la iglesia se tomaron tanto tiempo para hacer sus tratados de demonología para construir los grandes grimorios para todas estas eh, escrituras que tienen que ver con este mundo inmaterial ¿por qué son tan vastas? bueno, porque había mucho que decir había
0: muchas culpas que echar a los demás así es y, y yo creo que los crímenes son una complejidad enorme del ser humano, eh, ahí eh, nos atenemos a la creatividad del ser humano, tal cual, ¿no? Y conectándolo, pues sí, si, si tenemos miedo al demonio o al mal, pues podremos, y aquí este, toda esta plática la hemos estado llevando porque vimos una charla de, 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 del doctor Antonio Rubial donde él mencionaba que otra parte medieval es... Él equiparaba los santos con los superhéroes. Y yo dije, ¡ah, chis! A ver, a ver, quiero que, que me lo comente bien. Pero yo cuando lo comenta y, y lo medité un rato, pues, pues sí, yo sabía, grandes producciones de, de Marvel en el medievo. Yo me imagino a un San Felipe de Jesús ahí rondando, a un este... Eh, San Martín Caballero, eh, las advocaciones, no sé, de Teresa, no sé. Estamos hablando de personas que están combatiendo el mal, ¿no? Y estas historias eh, geográficas son, eh, para la época medieval, pues eran los cómics de, de esa época, ¿no? Tomándolo ahí con, con cierto respeto también a la religión católica también. Sí. Me imagino el sacerdote ¿eh? que estás diciendo, pero este, yo creo que es una manera más ligera de verlo y que aún persiste esa idea de que el mundo puede estar mejor con eh, personas de, de este estilo, que son las icónicas, las mejores, las que tienen los mejores atributos eh, personales.
1: Sí, porque si tenemos la existencia del mal, también tenemos que tener quien lo combata. Eh, es ahí donde entran estas vidas de los santos que son tan interesantes. Ahorita mencionas una palabra, a geografía. ¿eh? Bueno, la geograf a geografía es el estudio de la vida de los santos, vida y obra de los santos. Y, y, y si nos metemos en eso, es una ciencia aparte. Es, es, es maravilloso, además. Y bueno... A mí me gusta esta parte porque nos habla también de que el mal tiene un contrapeso y lo encontramos en gente extraordinaria, mortales, extraordinarios. Y muchos de ellos en sus vidas que, anal que podemos analizar, pues eh, subieron directo al cielo, se convirtieron en gente, evol eh, evolucionaron, vayas, y, y pasaron al siguiente nivel, al nivel superhéroe, alcanzaron la verdadera inmortalidad. Pero esa inmortalidad solamente se conseguía haciendo penitencia en vida o bien ayudando a las almas a encontrar su camino al cielo. Diste ejemplos maravillosos como los místicos, ¿no? La mística Santa Teresa de Jesús. Eh, eh, recuerdo un, un santo medieval. Eh, no, no me acuerdo si el doctor Rubial, que es una eminencia en este tema, tanto en, en medieval como en Nueva España, Nueva España no recuerdo si lo menciona, pero tenemos a Zambirila. San Zambirila San es uno de los combatientes del demonio, que él incluso se aparecía eh, ya, ya en la vocación. Es decir, ya cuando trasciende a, al otro mundo, aparecía en los caminos o aparecía incluso en los ríos, que, que el río siempre ha estado pues este relacionado con las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Que San Viril aparecía y él era el, el pacificador de demonios de la Edad Media. Tenemos otros ejemplos más, ¿no? Eh, al, al, a los mismo, al mismo Arcángel Miguel, eh, que alcanza esta, esta fuerza, ¿no? Eh, lo, lo ascienden a, a si hablamos de, de, como en el ejército, que dicen que es el príncipe de la milicia celestial. Porque además estamos hablando de una concepción de los santos bastante cortesana. Mm -hmm donde tienen una idea del cielo o del paraíso, pues de la forma cortesana terrenal, es decir, con a Dios como juez y toda su corte celestial, y bueno, alguien de esa corte algún día iba a venir a, a tu rescate, o estas personas que son los santos, que estaban dotadas de, de, de cualidades extraordinarias, que también tenían esa, esa, ese poder de, de pacificar al demonio, de expulsarlo, de protegerte. Todos también nos habla de este constante miedo al infierno y tenía yo que encontrar también a alguien que me cuidara, no solamente que me estuviera tentando.
0: Sí, y, y esa parte importante de, de poder tener a alguien a quien seguir, un ejemplo que seguir. Y vamos, o sea, la, la, las personas de los 50, de los 60, incluso 70, los niños que leían cómics, pues evidentemente, pues ahí te dejamos una moraleja, ¿no? Eh, de cómo actuar bien hacia el prójimo, de, eh, de por qué siendo un hombre tan fuerte como Superman va a querer ayudar a un ser humano tan débil, ¿no? Ah, pues porque en esa grandiosidad que yo tengo, me duele mucho que le pase esto al a ser humano con el que convivo entonces eso te habla de eh, ese aspecto que es ayudar a los demás ¿no? a, a encontrar su camino, ayudarlos entonces creo que esa parte importante nos, nos, nos pegó mucho eh, e incluso yo le, le orgullo a esta parte de, de, de las cintas de, de superhéroes que hayan pegado tanto, y digo pegado porque yo ahorita está como muy este no sé si ya no tan afín como antes, porque creo que ahora se va más hacia el, la política del qué decir al actuar de, por humanidad, ¿no? Que es lo eh, correctamente político que hay que hablarlo, lejos de lo humano, no sé, a lo mejor me estamos desviando, pero sí quería mencionarlo, porque creo que, durante esta época de 10 años atrás, estamos viviendo una época en donde no estábamos ayudando entre todos.
1: Sí, como dices, cada quien jala agua a su molino, ¿no? Y, y el cine, y incluso el cómic, no se queda exento de esto, ¿no? De estas correcciones políticas, digo. Cada quien es libre de, de llevar la ideología que quiere, ¿no? Entonces, sin embargo, perdió como también la esencia. Pienso en, en alguien, un superhéroe maravilloso como Batman, que su objetivo era el combate al crimen, el combate a toda costa, voy a limpiar Ciudad Gótica, que entran también motivos personales, entran motivos sentimentales, entra todo esto, pero bueno, también la vida de los santos no fue exenta de ello, también en la vida de los santos tenemos motivos muy personales para, para este actuar. El caso de uno de los grandes doctores de la iglesia, San Agustín de Hipona. Ahí tenemos. San Agustín no era un cristiano, él era un maniqueo. Un maniqueo para la iglesia es un hereje. Sin embargo, como buen santo, tuvo una revelación, tuvo una conversión. De hecho, en su libro, En la Ciudad de Dios, maneja que él tuvo un bautismo, o sea, literal, un bautismo, porque fue testigo de la gracia de Dios, entonces decide abandonar esta... Eh, este camino errado que tenía y dedicarse 100% a Dios y dirigir a la iglesia. Sí, bueno, sí, sí, quien no sabe quién es San Agustín, San Agustín es uno de los pilares de la iglesia que no puede ser ignorado. Entonces vemos unos santos que también son más humanos que divinos y que eran movidos también por decisiones o pasiones muy humanas.
0: Sí, creo que... Eh... Me parece que estos santos o estos superhombres, queremos verlo así, y supermujeres también en la actualidad, e incluso también en aquella época, porque había santas, eh, es muy importante que mencionar lo que es un modelo a seguir. Y creo que a veces ese tipo de, de ejemplos nos hace como recapacitar, o esa es la idea, recapacitar de nuestra propia humanidad, que tanto nos hemos alejado los unos de los otros, como para reflexionarlo y decir, bueno, sí, tengo, creo que tengo que ser el mejor ser humano, ¿no? Eh, y, y calmar un poco mis, mis deseos o mi individualidad.
1: Sí, falta esa parte, ¿no?, del pensamiento colectivo. Eh, y no estamos hablando solo de filosofía, las mismas leyes, la, la base de la democracia es eso, ¿no? el pensar colectivamente, no, no ponerme yo, yo y siempre yo por delante. Y es lo que se ha perdido con, esta, este, con el devenir del tiempo, ¿no? lo hemos perdido, lo vemos en las aulas, lo vemos que nos dedicamos a, a, a formar, a guiar. No existe lo colectivo, se ha perdido bastante. Y eso es preocupante porque esos niños van a ser adultos un día, les va a tocar eh, guiar, entonces, pues es, es lo que es, tenemos que trabajar con el ejemplo del superhombre, de estos superhombres, y ojo, no estoy hablando del superhombre filosófico, de Nietzsche, no, 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 no <risa> para que quien me está oyendo diga, ah, profe, <risa> no, 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 no.
0: <risa> Ok, eh, déjame para aquí, porque si no nos va a agarrar la, el guillotinazo. Bueno, eh, pues como toda esta vida tiene sus pros y sus contras, quería dejarlo lo, lo mejor para el final. Vamos a empezar por la parte... ¡Ay, que horrenda! Vamos por la parte horrenda para cerrar con algo más ameno y bonito. Señoras y señores, pues vamos a empezar con la retórica. La retórica que surge en la Edad Media... Y que, eh, y que prácticamente vamos a tener aquí un uh, pues un problema, ¿no? Porque la retórica básicamente es el problema del, del ser humano. Entonces, ¿cómo lo atajamos, Carlitos? A ver, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes de la retórica? Porque okay, ya, ya vi, quien no vea los gestos de Carlos... Hizo los gestos de sí, no, otra vez.
1: A ver, Carlitos. Eso de meternos en problemas filosóficos, ontológicos, bizantinos, híjole. <risa> bueno, la retórica, formalmente dicho, es el arte de hablar. De la expresión correcta de las palabras, de la expresión correcta de un discurso. Es el arte de hablar. Ahora el detalle con la retórica medieval, bueno, era, eh, se basaba en la persuasión, o tenía uno de sus puntos clave en la persuasión, es decir, la, la mayor parte de los discursos retóricos, obviamente, venían desde un púlpito, sí, porque es el arte de la persuasión, entonces, ¿quién va a tener más persuasión que la propia iglesia católica? Y volvemos al punto de la iglesia, van a decir, ay, otra vez, pero... Estamos hablando de la Edad Media, entonces no podemos dejarlo de lado. Y es bien complejo cuando nos acercamos a estas fuentes de la retórica medieval, de este arte de, de la buena expresión, de este arte de convencimiento, del, del buen uso de la palabra. Porque además son textos pesadísimos, son textos, híjole, Recuerdo mucho esta película de nombre de la rosa de la obra de Humberto Eco Ajá. cuando están sentados en este, analizando estos textos prohibidos, ¿no? Envenenados. O sea, esos volúmenes... Joder, no me imagino... Lo, <ríe> la cantidad de tiempo que le invertías a estudiarlos. Y luego un volumen de retórica... Bueno, <ríe> complejo totalmente.
0: No, pero quien, quien dominaba esta técnica tenía por lo menos la mitad del mundo a sus pies. Porque si podías vender algo muy bien, una idea en este caso, como la, la religión, eh, básicamente, pues te abrían las puertas, ¿no? lo que mencionamos al principio de este episodio, aquellas personas que subieron a, este, al púlpito o empezaron a hacer pues los que llevaban una misa o los que llevaban al sacerdote y empezaron a convencerlos, soltar un sermón y luego jalar a la gente para que fuera a la iglesia. Él, evidentemente, es retórica. Aunque a lo mejor en aquel momento la gente no se que que estaba haciendo retórica. ¿no? Que era pues, básicamente convencer a las personas de asistir a algún sitio. Lo escabroso que <ríe> este, tiene este punto... Y recuerden, estamos haciendo como ¿qué es lo que tenemos en la actualidad de la retórica? Lamentablemente, lo que tenemos es que esto permeó, pues, en la política. Y siendo un año de elección, pues vamos a tener esta retórica a partir de mañana, primero de marzo, hasta junio, al 2 de junio, si no mal tengo la fecha, vamos a escuchar Todas y cada una de las poses retóricas. Unas excelentes, espero, y es otras bien. y otras así deleznables, horribles y demás. Pero creo que es un punto que nos ha dejado la Edad Media. Y no sé, o sea, ¿cómo? Creo que la, la llave para no caer en esta retórica es el pensamiento crítico. No, no, Carlos.
1: Sí, porque la retórica en la política básicamente es, bueno, y, y es una de las diferencias con la retórica religiosa o filosófica. La retórica política es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Es endulzar un discurso, es prometer, y no estamos hablando solo del presente, que es la forma en que se ha conducido la política desde sus inicios, es, es esta parte y, y, y bueno y hay políticos que son maestros en decirle a la gente lo que quiere escuchar no voy a dar nombres y a cada quien le pone el nombre que quiera yo sé que están pensando en el mismo que yo de hecho le dicen en el siglo XX eso le llaman populismo pero pues vienen también de los discursos medievales, vienen también de esta idea o esta, estos intentos tan férreos de siempre tener a la gente de mi lado ya sea con un discurso de quiero prometerte cosas y te voy a cambiar la vida o amenazante también porque también existe una retórica amenazante de te, vas a, te va a pasar algo vas a tener consecuencias y no estamos hablando solo de, de discursos religiosos también en la política se utilizaban mucho obviamente en nuestra modernidad pues estos discursos ya no son o ya no deberían de tener cabida, pero siguen existiendo, están maquillados solamente. Entonces, tenemos también una herencia honesta en el aspecto político.
0: Sí, y que eh, en esta época donde estamos hablando de que van a querer convencernos con nuestro voto, pues es estar pendiente de eso. Creo que la palabra favorita en redes ahorita es de pensamiento crítico, ¿no? Y <risa> luego veo los trending topics y digo, no, no, creo que no hay pensamiento crítico aquí. Pero eh, se va más como a un lado medieval de irse con lo que opina la gente. Y sí, quemamos, ¿no? <risa> este, tomen las antorchas. Y vamos a ir por ese maldito hereje que está en contra de, de la idea de todos, ¿no? Ah, pero ¿qué te digo? Es la edad media.
1: Afortunadamente, al hereje ya no se le quema de veras. Pero, sí. pero también se le destruye la vida. Sí. sí o sea, no necesitas subirlo al leño verde y prenderle fuego, ya no. Ya, ya basta con un par de clics para destruir la reputación de alguien de una manera injusta, por el único pecado de pensar diferente a ti. Y usando tus medios más eh, nefastos, que es pues tu popularidad entre un sector, tu capacidad de, de atraer gente y poner a toda esa gente en contra, ¿sí? solo porque tú lo dices o porque alguien lo dijo en contra de otro. ¿Sí? Recuerdo perfectamente estas historias eh, tan tristes como Giordano Bruno, como gente de ciencia que fue quemada en una hoguera, y ellos sí fueron quemados en serio. El gran maestro del temple, Jacques de Molay, fue quemado en una hoguera también. Ahora ha pasado lo mismo con gente que le han destruido la reputación solamente por decir, no estoy de acuerdo. Solamente por atreverse a argumentar críticamente las cosas. Ese fue el gran error, el gran pecado, y ahora esa gente está censurada. Sí, y no hablamos de una censura Solamente en una red social, solamente en internet. Sabemos también lo que la censura arrastra para tu vida o tu desarrollo profesional o personal. Sabemos lo que la censura le hace a tu familia. Entonces, también ahí tenemos una herencia muy delicada que se jaló desde el medievo.
0: Así es, creo que hay parte de, de la tarea que deberíamos sí, cambiar, o por lo menos yo creo que reflexionar, ¿Qué tanto estamos cayendo en, en irnos con todos por cosas innecesarias e inhumanas? Yo creo que incluso este, poder a, aterrizarlo en, en algo más proactivo. ¿no? Porque sí podemos iniciar Trendy Topics y estar hablando de en contra de alguien, pero no de ayudar a alguien, por ejemplo. Y yo creo que eso es lo, lo interesante. Y, pues, Quitándoles este lodo de la política, pues vayamos a un tema más ameno. Yo creo que a la, a la vida cotidiana. ¿Quién no ha escuchado refranes, frases, e incluso la más usual eh, en casa es, pon la mesa? Eso de poner la mesa, pues viene de la época medieval, ¿no? Porque no había un espacio directamente para para comer eh, sí. es lo más usual, ¿no? Sí, o sea, un espacio,
1: pensemos en una casa en un entorno rural donde hay más o menos seis, siete personas viviendo en un espacio donde no existe realmente un espacio para comer bueno, si no existía un espacio para dormir, menos va a haber para comer y menos para ir a hacer las necesidades, ¿no? Entonces, básicamente, buscaban, pues, el, el lugar donde se pudiera y llevaban una mesa, o bien, si, si tenían esa posibilidad, o adaptaban un espacio para poder comer. Ahora, si pensamos en cómo comía esa gente, híjole, <ríe> espero que no estén cenando
0: más. Sí, pero qué bueno que lo mencionas porque básicamente lo que tenemos ahí dentro de la, del mundo medieval es que eh, ahí hay como una división de lo cortesano y lo del pueblo, ¿no? O sea, eh, en, dentro de las cortes pues ya empieza a haber una división de cómo comportarse y entonces esto se vuelve aspiracional o, o en estos modelos de poder comer bien ¿No? que a lo mejor en el principio de la Edad Media era todo un tema el estar eh, comiendo con las manos, lotinando, eh, escupir así abajo de la mesa, pero que conforme va avanzando la Edad Media esto se va refinando poco a poco y que va dando ciertos cánones de cómo hablar, cómo comportarse, qué decir, eh, cómo presentarse a, ante la nobleza y que a la fecha pues esos buenos modales aún persisten. ¿no? El, incluso como llegar a, a una casa y saludar al dominus o al don al, de la casa, eso marca como eh, desde la Edad Media.
1: O esta costumbre que tenemos ¿no? en, en, cuando hacemos un brindis, ¿no? que, que, que tiene un sinfín también de, de interpretaciones ¿no? o incluso de leyendas que se hablaba que de las bebidas envenenadas, ¿no? Que para darse cuentas y no creo que no sí. <ríe> sería un poquito difícil, ¿no? También de lograr. Si hemos chocado la copa con alguien, sabemos que pues no la chocas con el, la finalidad de romperla o de que caiga su bebida en la tuya, sino simplemente estás agradeciendo el momento, estás porque es una manera de mostrarle agradecimiento a quien te está reci recibiendo en su casa. Eh, Chocamos las copas como señal de que estoy a gusto aquí. Algo bastante también medieval. sí Esta, esta idea de, de, la, de lo cortés, esta idea de lo este, refinado, que bueno, hay que decirlo también, no en todas las casas tenían la posibilidad de tener una copa con la, como la que vemos, bueno, siquiera vino. O uh -huh. un vino de calidad, tampoco. O sea, también ahí estaba marcada las clases sociales. Entonces era... Lógico que un campesino, su, su vida era muy diferente y no iba a tener tiempo de aprender estos modales cortesanos.
0: No, y también parte de ahí pues es que nacen, por ejemplo, los cubiertos, ¿no? Eh, ya no utilizar las manos y ten, no tener un, un instrumento con el cual llevarte la comida a la boca para no ensuciarte las manos, porque el comer con las manos era símbolo de tener o ser un bárbaro o no ah, sí. tener educación,
1: ¿no? Esta, esta, de este, muy marcada, ¿no? Esta división social, ¿no? Que, que tenemos en todas las sociedades o en todos los tiempos. Eh, bueno, decían, ¿no? Pues vamos a usar correctamente los cubiertos en la mesa, lo cual era un impacto bastante grande porque, pues, gente que se acostumbra a comer con los dedos, o sea, y de maneras bastante mal educadas, si cabe la palabra, bueno, el cambio generacional también implicó aprender.
0: A, a comer diferente con otros modales Que incluso yo creo que algo que persiste en el mundo respecto a eso, lo podemos ver en India o lo podemos ver en Medio Oriente, que aún persiste esa idea de no tener mesa, por ejemplo, y estar comiendo a, a, a ras de suelo y con las manos, ¿no? Ahí con un, este, un pampita un pan árabe, estar pasando los, los alimentos creo que eso todavía pervive como de esa época eh, un tanto medieval incluso un poquito antigua que eh, a la fecha bueno en la India pues es uno de los lugares que no me gustaría comer precisamente por este eh, esta insalubridad que existe no sí más porque pensando o sea
1: también en la la parte de las uñas la parte de todo lo que se guarda en los dedos porque bueno Gente de la modernidad, nos cortamos las uñas, nos lavamos las manos. Bueno, quiero pensar que así es, ¿verdad? Pero para la gente medieval, ¿no? O sea, traían sus uñas largas, las uñas llenas de suciedad. Entonces tenían que buscar la manera de no enfermarse, y para eso sirven los cubiertos, no solamente como instrumento de refinado, sino también como una manera de evitar... Tanta enfermedad, tanta y tanta enfermedad, porque hay que decirlo también: los infantes, los bebés medievales, si bien les iba, sobrevivían al invierno. Entonces sí. tendrían que contrarrestar de alguna manera todo esto, de, la, de lo que tuvieran ellos al alcance. Y en los pequeños detalles sabemos que, que está lo importante.
0: Sí, que todas estas eh, cositas que llevan a que el ser humano sobreviviera a esa época pues fueron estos pequeños detalles, como bien mencionas, que, que dieron pues, cabida que pudiéramos hablar ya de esta época y de tener esta supervivencia ante cualquier tipo de enfermedad hasta el momento y que todavía algunas ahí hace unos años nos perseguían, que eh, nos dio como, como recargar o ver qué cosas estábamos dejando de hacer, ¿no? Eh, lo acabas de mencionar muy bien, de lavarnos las manos, cosa que eh, ya se retomó, se hizo un poquito más higiénico, o se recordó que se tenía que utilizar, porque eso llevaba a que hubiera tantos contagios. Eh, pues Carlitos, no sé qué quisieras como reflexionar de todos estos puntos que tocamos de la, de la Edad Media que pervive en, en, en el mundo actual. Y tus reflexiones finales, ¿cómo podríamos, o, o qué le podrías decir a la audiencia?
1: Bueno, primera, como siempre agradezco, ¿no? Este espacio, estas charlas, y sí son maravillosas. Y bueno, creo que, hablar de la Edad Media, en serio, ahorita estuvimos dos horas y no, no llegamos ni al, <ríe> ni al poco, ¿no? Que ese... Pues es que hay que entender que fueron mil años. Y existía antes, y lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Existía la, la creencia de que fueron mil años donde no pasó nada. Imposible. No pueden pasar mil años sin que nada haya cambiado. Algo con lo que me quedo entre tantas cosas interesantes es esta parte de del, la parte ritual. Lo, voy a hacer una comparación, claro, con sus reservas una fiesta tan importante como la que tenemos en México, quizás la más importante, el Día de Muertos. Eh, sí, que se y ya lo hemos tocado en otras ocasiones, tuvimos un episodio especial de ello, pero el 80% de esa festividad que llegó a nosotros fue gracias a un pensamiento medieval, a un pensamiento donde eh, se estableció un Día de Todos los Santos, donde se estableció un Día de Muertos, donde un calendario medieval estableció estas dos festividades donde convirtió por ejemplo cultos paganos en cultos de la iglesia católica y que bueno después el mestizaje hizo lo suyo pero ahí tenemos otra evidencia de la existencia del periodo y una de nuestras fiestas más importantes pues tiene también su origen medieval
0: Sí, es, es una buena reflexión de, de las cosas cotidianas que tenemos que tienen muchos de los aspectos de la, de la Edad Media. Eh, sí, yo, yo te agradezco también el haberme acompañado durante este viaje de decir, eh, pues vamos a, a ver qué hay de la Edad Media, que hay mucho que decir todavía, incluso en el lado médico, que creo que eso quizá no, no, es una tarea pendiente, por ejemplo, de cómo en, en Europa no se tocaban los cuerpos, y el Medio Oriente decía, no, 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 a ver, vamos a ver qué hay dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí podemos tener algún avance. Y entonces ahí de a poco, de a poco va creciendo la curiosidad del ser humano. Y yo creo que con lo que me quedo es que somos seres humanos que estamos, esto es un ejemplo de un ciclo eh, que tenemos todo ser humano. Eh... ¿A qué me refiero? Si ustedes ven, este, no sé, un ciclo escolar o un ciclo eh, de lavadora, pues pasa por las mismas fases, pero se maneja de distinto modo. Entonces creo que somos eso, nos vamos reconstruyendo de a poco, pero vamos jalando esas cositas que nos van eh, llevando hacia atrás. Cosas como poner la mesa, cosas como adorar a los santos y ahora superhéroes. Eh, el estar asidos a ver películas de terror porque necesito ese miedo todavía, porque necesito tenerle miedo a algo. ¿no? Eh, entonces, creo que no estamos tan alejados de la Edad Media y creo que es un punto que estudiar y revisar porque a lo mejor si nos vemos más en ese aspecto, no tanto en el Renacimiento o en lo moderno, quizá yo creo que si nos, eh, nos detuvieramos más en la Edad Media, creo que nos entenderíamos mejor, porque estamos ahí como en la esencia de lo que queríamos lograr, como entre ese deber ser y el ser. Creo que ese es el, el aspecto importante. No, y, y ahora que lo mencionas también, ¿no? Esta, estos
1: vestigios de los que hablábamos, cada vez que volteamos a nuestras ciudades coloniales, nos podemos acordar de ello, ¿no? Ah, ok, es una, está empedrado la plazuela, la callejuela, wow Ahí está lo medieval. Y, y de una manera hermosa como es lo, es lo cultural en México, el turismo, pues también se habla de lo vigente que está, ¿no? Cuántas... Lugares ofrecen, por ejemplo, campamento medieval, eh, feria medieval, eh, ¿por qué? Porque es un tema que es fascinante y si lo vemos en la cultura popular, ¿cuántas series, cuántas películas hay de, de la edad media? Eh, videojuegos, bueno, mi videojuego favorito es medieval, por supuesto, The Witcher, eh, la saga de libros medievales, The Witcher, vamos a Game of Thrones, vamos a El Señor de los Anillos, Harry sí, Potter, pan, Harry Potter, ¿no? Que tiene también su los magos, el, la idea de la magia como tal, ¿no? Y claro que, que el gran mago en la cultura Merlino, y, y vemos a, a un Gandalf, vemos a un Domuldor, vemos, bueno, ahí está, está viva, está en la cultura popular y jala y es tan popular que, que ha llegado a, a gente de todas las edades que a veces a lo mejor no te das cuenta pero llegó a ti de una u otra manera recuerdo muy bien esta película Willow por ejemplo eh, no entendió yo lo entendí yo mucho en ese entonces era un niño pero estuvo tan vigente que tuvieron que sacar un remarque, entonces podríamos hablar de muchos ejemplos en el cine, ¿no? que sería otro gran tema, la, la edad media en el
0: cine, y ahí está pues eh... Así de rapidísimo, tres series que te, o películas que te han gustado, así que tengas a la memoria que recomiendas para tener un acercamiento a la Edad Media. El Señor de los Anillos.
1: Ok. La saga de The Witcher. Por supuesto, Game of Thrones. Con eso tenemos bastante para... Ah, y no se me puede pasar, también hay otra... La Espada en la Piedra. Ok, es, sí,
0: sí, sí, sí. Es
1: el inicio de las leyendas artúricas y si me permites, Robin Hood, incluso la versión de caricatura, el inicio de la leyenda de, de Robin Hood también medieval, híjole, es que en serio la producción es tremenda, pero creo que con estas tres son sagas maravillosas y sí. nos acercan a ello.
0: Sí, yo creo que una parte importante también, yo rescataría ahí vikingos como para irnos hacia otro lado ¿no? Pero... Por supuesto Pero ahí tenemos algunas recomendaciones, pues, Carlitos gracias, Ahí algún saludo a tus alumnos que quieras hacer?
1: Por supuesto, Leo, y si me permites, me faltó un detalle en la música hay un, hay un género en que le gusta el rock, se llama folk metal Viking metal metal sinfónico, es maravilloso porque es historia, historia, mitología, leyendas en música, y bueno, es un acercamiento también padrísimo. Saludos a mis alumnos de la Escuela Kipling, que siempre me dicen que me escuchan, habrá, de, habrá que ver si es cierto, acuérdense que siempre que grabamos,
0: ¿cuál es la regla?
1: La siguiente clase y examen.
0: <risa> Saludos. <risa> Oh, pues Muchas gracias, Carlitos, y saludos a los alumnos de Kipling, que ahí nos son asidos al programa. Y espero que hayan disfrutado de, y tener algún conocimiento extra sobre la edad media y que a lo mejor esto sirva de acercarse y quizá revisar y, y reflexionar sobre lo que consumimos, que realmente todo, o la mayoría, es medievo. ¿no? Pues, Carlitos, muchas gracias de nuevo y nos estamos escuchando y viendo en otra ocasión. Gracias a ti, Leo. Buenas noches.